0: Su Santidad Juan Pablo II, cuando se reunía los miércoles con, con todos los peregrinos en las asambleas, tomó una decisión que básicamente recogió como tradición de Juan Pablo I. Y fue la tradición de que todos los miércoles iban a ser una catequesis seguida, continuada, una catequesis hermosa y se centró de una manera muy especial en una catequesis que nos llega hoy día con un nombre que se llama Teología del Cuerpo. Tal vez muchos de ustedes ya han oído hablar de esto, otros no, Teología del Cuerpo. Y resulta, San Juan Pablo II, casi por cuatro años, se dedicó cada miércoles a explicar la comprensión del ser humano en, desde la creación, desde, desde este punto, desde el punto de la creación en adelante y la comprensión precisamente de esa eh, eh, realidad que hoy día está tan, eh, tan convulsa en el mundo y tan confusa precisamente que es la comprensión de la esencia de la identidad humana en toda su plenitud, en su orden genérico, en su orden corporal, en su orden afectivo, en su orden sexual, en todos los órdenes. Entonces, quien quiera ahondar en esto, solo le basta entrar en Internet y buscar teología del cuerpo y bajarlo. Son... Es, es un documento supremamente grande, busquen el PDF, el PDF, y bájenlo porque es excelente y van a tener la oportunidad de formarse y comprender un poquito. Yo eh, no alcanzaría a explicar todo el abrebocas que da esta lectura de hoy porque comienza con estas lecturas precisamente. Comienza su santidad hablando y explicando la comprensión del ser humano desde esta experiencia. Pero una de las cosas lindas de las que habla el Papa es que hay que comprender precisamente el estado en el que se crea el ser humano, que es un estado al que él le va a llamar la prehistoria humana, le llama el Papa, va a decir, esta es la prehistoria humana. Y hablando de la prehistoria humana, él se va a referir precisamente a ese momento creacional que es Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2. Y Génesis 1 y 2 señala precisamente cómo el ser humano fue creado en un estado de gracia, de virginidad, de limpieza, de pureza absoluta, de plena comunión con Dios, de plena diálogo, de plena interacción con Dios. Es decir, en Génesis 1 y 2 no existe el pecado. No hay pecado, no existe. Todavía no se ha llegado a esa mentalidad del pecado. Génesis 1 y 2 es el fundamento de la esencia real del ser humano. ¿Por qué? Porque lastimosamente la experiencia del pecado es la que subvierte, subvierte, altera, crea un caos, crea un conflicto total en la condición humana, en la naturaleza humana e introduce toda la realidad que estamos viviendo, todo todas las consecuencias del pecado, el dominio de la carne, el dominio de las eh, de las fuerzas sobrenaturales del mal y el dominio, obviamente, de, de una cultura que es fruto, precisamente, de esa acción humana en el tiempo y en la historia. Y el ser humano, eh, obviamente, tiene que confrontar una realidad muy fuerte que, por eso, la segunda lectura nos la va a aclarar de una manera muy, muy, muy bonita cuando dice, era necesario, claro, que Cristo viniera y se encarnara y pasara, tomara condición humana y se involucrara como hombre, y, y como va a decir el apóstol Pablo en la Carta a los Filipenses, en su kenosis capítulo 2, que quiere decir abajamiento. Él se abajó, tomó condición de hombre, se encarnó, pasó como uno de tantos, vivió como un hombre cualquiera, y así asumió la plenitud de la humanidad. Por eso el Concilio Vaticano II va a decir, «Cristo es el hombre verdadero que ha asumido al hombre». O sea, Cristo es el hombre por esencia en el que se recapitula toda la historia humana. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos sucedió en Adán y Eva, que fue la frustración, porque lamentablemente Génesis 2 lo que revela es que ese, ese arbitrio humano que no está orientado hacia aquel que lo podría llevar a la plenitud, sino que es fruto de un libre albedrío mal encaminado, mal administrado, mal dirigido, mal guiado, en este caso por la acción del demonio que fue esas voces externas que vinieron a seducir y a, y a hacer eh, dudar de la condición en la que ya, de la que ya gozaban los primeros padres, eh, esa acción de ese arbitrio humano, cuando no se dirige en Dios y hacia Dios y no se reencauza en Él, nos va siempre a causar problemas. Entonces, Jesucristo nuestro Señor vino a establecer ese, ese, esa reconciliación con toda la naturaleza humana. Dios mismo puso la solución, se encarnó, se hizo hombre, se unió al hombre, se casó con la humanidad, se casó con la condición humana. Y este matrimonio entre la condición divina y la condición humana lo hizo uno solo. Es decir, Dios, lo veo de esto es que ya tenemos un Dios que es Dios y hombre verdadero, pleno. Y en Cristo fue re, recapitulada toda la realidad. Eso quiere decir que todo lo que se frustró en Adán, en Eva se reconquistó. Entonces, todo lo, que, lo malo que nos pasó en Adán, Cristo recuperó, saldó la deuda, eh, saldó el error y volvió a abrir las puertas del cielo y de la gloria para el que quiera caminar hacia allá, obvio, el que quiera libremente caminar hacia otro lado, tristemente es su libertad, pero vivirá su propio infierno y su propia desgracia, consecuencia de sus propias decisiones y de sus propias acciones, porque Dios no condena a nadie, Dios no persigue a nadie, Dios a nadie maldice, Dios ama únicamente al hombre, pero le da plena libertad para que el hombre, al tomar sus decisiones, decida por sí mismo. Entonces, Jesucristo nuestro Señor es verdaderamente aquel por el cual tenemos una nueva vida. La Santísima Virgen María, la primera criatura por excelencia sobre la creación, que por gracia de Dios fue libre de pecado, por eso la llamamos la Inmaculada Concepción, como parte de la, del proyecto salvífico de Dios. Él la preservó de todo pecado, pero lo bello de eso era que ella no lo sabía, sino que ella fue consecuentemente eh, corresponsable a esa gracia. En libertad ella decidió mantenerse plenamente, absolutamente en gracia de Dios en la vida sobrenatural y por eso en la Santísima Virgen María criatura es la única criatura por excelencia en la que no se rompió la alianza entre Dios y el hombre es la nueva Eva por eso, ¿no? la nueva Eva la nueva Eva y si la gente a veces piensa ¿cómo hubiéramos sido si Adán y Eva no hubieran cometido los errores que cometieron? pues es fácil Solamente hay que contemplar a la Santísima Virgen María, como ella hubiéramos sido, tal cual. Y nada raro, ni extraterrestres, ni nada raro. Ella, como ella. Por eso la Virgen María es una imagen de la criatura perfecta, porque Jesucristo es criatura. Jesucristo es criatura. a ver ¿sí o no? ¿sí o no? muy bien ella nos está dando el fundamento engendrado ¿qué? ¿qué dice el credo? engendrado no creado entonces ¿Jesucristo es criatura? ¿sí o no? no pues los que decían sí que dicen ¿sí o no? Jesucristo no es criatura, Jesucristo es Dios, no tenga miedo, Jesucristo es Dios y hombre verdadero, pero no es criatura, no fue creado porque es Dios encarnado, por eso dice engendrado, no creado. Entonces en ese sentido Jesucristo, Dios, eh, al no ser criatura, es imagen o es realidad, de perfección absoluta como Dios y como hombre pero María María es criatura perfecta ¿está bien? perfectísima y es modelo de toda criatura humana muy bien pero ustedes dirán ay padre pero háblenos del matrimonio háblenos que nosotros tenemos muchos problemas y de pronto ahí se soluciona no creo pero si le digo algo muy importante, porque no, esto es larguísimo, ustedes saben que esto es... Pero lo más importante es esto. ¿Cuál fue el primer sacramento que se creó en la historia? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿El? No, el matrimonio. El primer sacramento creado en la historia se llama... El matrimonio, el bautismo es sacramento en virtud de la restauración de la naturaleza humana pecadora. Por eso el sacramento del bautismo borra todo pecado. Pero el primer sacramento creado por Dios fue él. Y una cosa impresionante, el matrimonio fue creado antes de que existiera el pecado en Génesis 2 1 y 2 o sea cuando el matrimonio fue creado no existía el pecado por eso don Adán y doña Eva no tenían problema ahora entiende si ¿Sí entiende Adán y Eva como vivían sin pecado no tenían, según lo muestra el Papa, dice, miedo el uno del otro, miedo, miedo. No tenían reserva, no tenían... Es más, no existía para ellos absolutamente nada que pudiera en un momento determinado crearles ni división, ni diferencia, ni marginación, nada. La conceptualización de ellos era de igual a igual, de plenitud a plenitud, de alegría a alegría, porque no existía el pecado. El pecado vino a, a destruir ese equilibrio totalmente. Entonces, por eso ellos dos caminaban en el paraíso, que era su estado natural, y, y caminaban sin la concepción de desnudez, sin la concepción de vergüenza, sin la concepción de culpa, sin la concepción de, de absolutamente nada que pusiera entre ellos dos y ellos con Dios ninguna situación de conflicto. No existía el conflicto. Entonces, si pensamos en esto, un matrimonio es feliz, un matrimonio podrá ser feliz si vuelve a su estado original. ¿Cuál es el estado original del matrimonio? El pecado, No. No, se los acabo de explicar. El matrimonio nació cuando no existía el pecado. Lo que pasa es que usted ya ha vivido mucho tiempo ese problemita y ya le tiene hasta aquí, usted dice, no, eso ya, no hay solución. Pero no es así. El matrimonio nació antes de que existiera el pecado. Por eso nació con unos dones que se llaman dones preternaturales, pre antes de precisamente de, de entrar en esta dimensión del pecado. Por eso el Papa San Juan Pablo II le va a llamar a esto un estado de inocencia originaria. Un estado de inocencia originaria. En verdad, Don Adán y Doña Eva eran inocentes, limpios. Libre. Imagínese por un instante a su marido, por un instante, y a su mujer libre de pecado, es decir, libre de todo ese poco de conflictos, peleas, gritos, problemas, eh, disensiones, pasiones oscuras. Porque mire a su marido y a su mujer, si lo trajo, ¿no? No mire al de nadie más, era el suyo. Entonces, y piénselo, en el fondo, piénselo y verá, él es bueno, ¿sí o no? Bueno, ella es buena. ¿Qué se la tira? ¿Qué la daña? Porque él es bueno, ella es buena. ¿Qué la daña? ¿Qué la daña? El pecado. El pecado es el que distorsiona absolutamente todo. Entonces, por eso el Señor explica claramente, es lícito dar carta de divorcio a su mujer, una mentalidad machista a su mujer, por eso se plantea así. Y Jesús le dice, ¿qué les dice Moisés? Ah, Moisés dijo que sí, que claro. <risa> ¿Y qué les dijo Jesús? Es que Moisés no se los ha aguantado a ustedes porque ustedes eran muy tárracos por su duro corazón, a Moisés les tocó darle permiso de hacerla. Pero al principio, dice Jesús, no fue así. Entonces volvemos al principio y Jesús vuelve a la causa funda fundamental y dice, no fue así, porque el hombre, la mujer y el hombre, en el estado de inocencia originaria, todo está en su lugar la comprensión de su sexualidad, la comprensión de su afectividad, la comprensión de, de toda su realidad. No hay conflicto, no hay problema. Por eso, ¿qué nos daña la vida familiar y la vida cuando se me daña el corazón a mí? Cuando se nos daña el corazón, se daña la convivencia. Y ahí viene un empalme con con el día que iniciamos hoy, la jornada de respeto a la vida. Cuando las personas que están involucradas en un hogar no están recurriendo a la gracia de Dios, a la vida sacramental, a la confesión, que es precisamente la renovación del bautismo sacramental. Cuando no tienen ese proceso de sanación, de reconciliación, de amor, de perdón, se van a volver personas muy peligrosas para su hogar. Porque si están... Si nada controla, si nada dirige, si nada sana, si nada restaura sus vidas y si están simplemente como al fruto de su pecado, de, su, de tal vez de su confusión, de su egoísmo, de su eh, arrogancia personal, ahí la vida corre peligro. Y no solo la vida de los bebés que nacen en el vientre de las madres, sino la vida de todo el mundo. La vida de todo el mundo se vuelve un problema gravísimo. Porque tristemente, cuando vivimos en un estado de confusión de esos, nosotros nos podemos volver en los peores enemigos de los que decimos amar, que son nuestra propia familia y podemos hacerle muchísimo daño y crear hijos con problemas de esquizofrenia, de bipolaridad, hijos con problemas de doble personalidad, hijos con taras, traumas, complejos, rabias, iras rencores, odios y miles de situaciones que nunca superarán en la vida y con los cuales reiterativamente irán fracasando, tomando decisiones, haciéndose daño, hiriéndose, maltratándose. Fruto de personas enfermas. Yo no lo estoy diciendo de ustedes porque ustedes son muy sanos y yo los veo, se les nota en la cara, pero eso se ve por allá en otros lados. Pero cuídense que no se les pegue la cosa, ¿no? Pero así es. Si el ser humano quiere ser feliz, debe sanar su corazón, sanar su vida, sanar su duro corazón, para que, para que pueda ser familia. ¿Cuál es la mayor causal de divorcios que puede existir en la historia humana? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál puede ser? Digan algo, a ver. Infidelidad. ¿Cuál será? Mire, créanme, una de las mayores razones por las cuales hay situaciones insalvables se llama la soberbia humana. La arrogancia humana, esa incapacidad o esa imposibilidad de reconocer, de ser humildes, de reconocer mis errores y de pedir perdón y de rectificar mis errores, de cambiar mi forma de... Porque todos somos humanos y estamos vulnerablemente expuestos a, a errores, a cantidades de situaciones muy difíciles, no porque seamos malos, somos frágiles, somos débiles pero caemos en la arrogancia por la cual incluso rechazamos a Dios, ese fue el pecado de, de doña Eva doña Eva cuando comenzó la serpiente esa a decirle cosas ¿por qué se creyó tan suficiente? ¿por qué no le dijo a la serpiente después de que ella le echó el cuento que le echó? ¿por qué no le dijo? espera un momentico yo voy a ir, le voy a preguntar al Señor que usted me está diciendo eso hubiera bastado eso hubiera bastado recurrir inmediatamente a Dios y decirle Señor, mire lo que me dice la serpiente ¿qué hago? la soberbia que es? no buscar a Dios, ni buscar su asistencia, su ayuda creer que yo puedo resolverlo yo he escuchado esto muchas veces de matrimonios fracasados ella decía, él decía ¿para qué vamos a buscar ayuda? ¿para qué? ¿Quién nos puede ayudar? Esto se resuelve solo. para Eso se llama arrogancia, soberbia. Hay que buscar ayuda. Hay que bajar la cabeza. Hay que rectificar, hay que sanar. Y cuando un hogar se ama y es fuerte, defiende la vida. ¿Cuál vida? Pues la vida que tienes ahí. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones futuras, tu mañana, tu hoy. Todos... Están protegidos porque tú eres bueno, porque tú eres sensato, sensata, porque tú eres humilde, porque tú supiste rectificar y decir a tiempo, perdóneme, me equivoqué. Y eso hace un hogar indestructible, la humildad, porque la humildad está casada con el amor. Y una persona que se casa con el amor y la, con la humildad, co cometa los errores que cometa, se gana siempre la acción de misericordia, sana, ayuda, restaura, porque eso es lo que Dios quiere. Y un hogar bien constituido es la más clara defensa de la vida, de la vida de todos, porque fuera solamente los niños abortados o los niños no queridos, es que son los hijos e hijas y, y, y muchos miembros de la familia, esposos no deseados. ¿Nunca has escuchado esa frase? esposas no deseadas, hijos igual, papás no deseados. Eh, creo que es importante, queridos hermanos y hermanas, que al prestarle atención a esto, nosotros hagamos un acto de vida y no de muerte. Estamos frente a la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La cultura de la vida nos invita a sanar, reconciliarnos, restablecer, eh, enmendar nuestros errores, buscar al otro. Y en esta manera crear condiciones verdaderas. Pero tenemos en muchos casos que madurar. Disculpenme que diga todo esto, no quiero ofender a nadie. Pero es importante porque somos una cantidad de inmaduros que no sabemos amar. Solo cuando una persona madura sabe amar. Pero somos una cantidad de inmaduros irresponsables responsables que hemos asumido el don más grande que es la familia. Y esa familia en nosotros está amenazada porque nos, tenemos la humildad de, de, de buscar ayuda, dejarnos ayudar, de rectificar, de, de enmendar mis errores. Yo he escuchado o a sea, muchos hijos que dicen, y, y, y ya mayores, mi papá nunca me pidió perdón nunca, pero muchos papás que también dicen, mi hijo eh, nunca tampoco se reconcilió conmigo. Y así situaciones muy duras, muy dolorosas que valdría la pena que uno hiciera un alto y dijera, por amor a mi familia, por amor a los que yo digo que amo, voy a hacer un acto de humildad y que mi duro corazón, mi duro corazón, no decida darle acta de repudio a los que yo amo, sino un acta de amor eterno, de amor verdadero. Vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude, que nos auxilie, y que Él sea nuestra fortaleza. Renovemos nuestra fe.